0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aller først vi gjøre nyheter fra vitenskapen Torkel Jemterud og Anne Synvåg. Og først, Anne, så skal vi høre at amerikanske
0: forskere har vært i Kenya og lett og funnet verdens eldste steinredskap. Ja, verdens eldste, så langt i alle fall. De har funnet en stein som er bearbeidet til et skarpt blad som kan kalles en kniv. Og denne steinkneven er 3,3 miljoner år inte ikke mindre. 3,3 miljoner år, det er jo lenge før vi mennesker kom på banen, er det ikke det? Det er jo med solid margin. Vi, altså homo sapiens, er bare rundt 200 000 år gamle her på jorden. Så denne steinkniven er det et førmenneske som har laget det helt sikkert. Men det som forbløffer forskerne er at den er 700 000 år eldre enn det de inntil nå har trodd var den aller eldste kniven laget av et førmenneske. Data
1: data är väldigt svimlande men är den kniven laget av för som
0: var våre det moderne menneskes föregångare? Det är inte säkert, det kanske heller till sånt och det är en nyare känsla for forskarna. For fram till nu så har paleontologerna ment att var våre äldste förfäder alltså en man av släkten homo som først kom på idén då med att bruka en sten till att slå et större flak av en mykere stein som flint for exempel, Et flak så da var spiss nok til å kunne brukes som skjerme. Men dette flak eller denne steinkniven da, som er funnet nordvest i Kenya, kan tyde på at det er en annen art førmenneske som står bak. En mulighet er et førmenneske som kalles Keniantropos platitops, for det er funnet en hodeskalle av Keniantropos bare en kilometer unna, som er like gammel som denne steinkniven, 3,3 millioner og, og både Kenyantropos platitops og denne kniven er en halv miljon år yngre enn det første kjente førmennesket av homofamilien, som etter to-tre millioner år da utviklet seg til å bli det moderne menneskene. Men,
1: men da kan kanskje det funnet si noe om den aller eldste utviklingshistorien fra ape til menneske da, kanskje? Eller?
0: Ja, det spurte jeg da Solåg Torfin Ørmen om, og han sier at for det første viser dette funnet at et fortidsmiddel at, at fortidsmenneskene begynte å spise kjøtt tidligere enn antatt. For han er også om at de så laget denne kniven, de må ha spist kjøtt. H Hvorfor det? Fordi det å gå over fra plantekost til kjøtt var en forutsetning for å utvikle en større hjerne.
2: Og før de begynte å spise mye kjøtt, så var det hovedsakelig plantekost, og til det trenger man en svært arm. Og da kan man ikke samtidig ha stor hjerne, for begge krever mye energi. Så overgangen til kjøtt for kostolmar har cobet uh, för öktningen i hjärnskädde. Och slike steinkniver var enklast flak, alltså det här är ju enklig, väldigt, väldigt enkel knivar. Det enda grundet att man lager sånt är för att skära dyrehud och skära löskött från ben. Och då är ju funnet uh, knokklor som är nog äldre än detta här, alltså det riktigt nog inte i Kenya men längre norr i Etiopia. Som har alltså små skärmärker, hur det ser ut att någon har altså skåret kjøttet vekk fra beina. Så dette her ser ut at noen har begynt å utnytte kjøtt som en ressurs på et myeligere tidligere
0: tidspunkt enn vi trodde.
1: Det sa Torfinn Ørmen.
0: Ja, naja, og denne studien ligner om verdens eldste redskap, i hvert fall hittil, det forskere ved Columbia University i New York som står bak. Og du kan lese mer for de som måtte være spesielt interessert i gårsdagens utgave av tidsskriften Nature. Mhm.
1: Torkel Jemtrud, det skjer herlige ting i matematikkens verden om dagen, skjønner jeg?
0: Ja,
2: det gjør det den Denne uka har jeg vært preget av at John Nash og Louis Nirenberg har vært her i landet og fått tildelt Abel-prisen. Og jeg tenkte jeg skulle bringe en liten mattenyhet som den ene av prisvinnerne, nemlig Nirenberg, fortalte svært begeistret om. Ja, var
1: det nok han fortalte da du møtte han for et par uker siden i New York, eller?
2: Nei, det var noe han fortalte i går, faktisk. For da holdt han en ABEL-forelesning på universitetet i Oslo. Det var en ganske kort affære, men han valgte allikevel å bruke en god del av den til å fortelle om noe som overhodet ikke har noe med hans arbeid å gjøre, eller feltet hans i det hele tatt. Bare fordi han var så veldig begeistret. Ja, for å gjøre det. Ok, primtall, husker du hva det er? Det gjør faktisk.
1: For å en mann som gjerne feirer sine primtallsbursdager. Gjør det? Men, ja. Så, men, men, altså, men det går ut vad det er jo ikke partall eller oddetall du tenker på.
2: Nei, det er ikke det. Det er altså disse tallene som uh, bare kan deles på seg selv, uh, og en. 4 for eksempel, det er jo da ikke et primtall, for det kan du dele på to. Og så har du ti, det er like fem ganger to, så det er heller ikke et primtall. Men tre er et primtall. Mm -hmm. Ja, og fem, og syv, for det kan du bare dele på seg selv. Men hva med 9? 9 ja.
1: Men 9 er ikke et Det kan jo deles på 3. 3 3. Ikke, ikke ja. sant,
2: ikke sant. Så nå har vi vært in på vad primtall er. Og matematikerne er veldig begreste for disse primtallene. Veldig mange er det. Fordi at de blir sett på som tallverdensatomer. Du kan liksom bygge opp alle andre tall av primtall. Okej, okay, greit. Det var grunnlaget. Så er det noe som kalles for et tvillingprimtall. Og det er de primtallene hvor det bare er et annet tall mellom. For 3 og 5, eller 5 og 7, eller... 11 13, eller 17 og 19, ikke sant? Det mangler mm. bare en i mellom. Og så er det sånn at når vi fortsetter å telle utover i tallerekka, og passerer en million og en milliard og en trillion og så videre og så videre og så, så videre, så fortsetter det hele tiden å dukke opp nye primtal, så det blir mer og mer spredt ut, mer sjeldene, mm. men det kommer stadig nye vei, hele veien inn i evigheten. Men så finns det alltså en gammal matematisk påstående og det är att dessa tvilling primtal alltså om det blir mer och mer sprettt så kommer det såna tvilling primtal oavsett hvor langt vi reser ut i tallkosmos. For för exempel så finns det tvilling primtalet 14 miljoner och 87 och 14 miljoner och 89. <laughs> Og sånn vil du finne, ikke sant? ja. 3 000 fantasilioner og 11, og 3 000 fantasilioner og 13? Kanskje. Kanskje.
1: <laughs> Men kanske ingen som har klart å bevise det akkurat det helt? Nei, eller? ikke sant,
2: det er akkurat det som er problemet. Dette her har varit et stort og åpent spørsmål, som har fått de skarpeste matematikere til å klø seg i hodet i århundrer. Men ingen av den fjerneste anelse om hvordan det skulle nærme seg problemet i det hele Men så var det altså dette som Nilenberg var så begeistret for. For et par år siden så dukket det plutselig opp et resultat fra et helt ukjent navn i matematikkverden. Det var en kinesisk kar i 50-årene som bosatt i USA, som hadde klart å bevise at kanskje de ikke hadde noe, de noe som ligner litt. Noen, noen kanskje ja. fetterprimtall.
1: <laughs> Søsken tar primtall. Okay.
2: Ja, som, hvor, hvor, de, hvor de ikke har en avstand på en i seg mellom, men kanske 50 eller kanske 1000.
1: Bare så lite. Ja. Ja, det klart han altså.
2: Ja, det klarte han.
1: Ja. Hvor, hvor, hvor nærme var, var de da?
2: Ja, de var 70 millioner fra hverandre.
1: <laughs> ja, det var jo ikke så nærme, egentlig.
2: Nei, det var ikke så nærme, men det betyr altså at man, han var inne på noe, og fagmatematikere kastet seg over beviset hans og begynte å det, og nå har de kommet ned til en avstand på 256. Ja,
1: ah, vi snakker altså, det ikke lukter ja,
2: Så vi kan si at, eh, at nettet begynner å snøre seg sammen rundt tvellingen primtallene.
0: <laughs> så Anne, skal vi på isfjellfangst? Det skal vi, vi voldsomt opp her da, sant? Vi ska nå til kysten av Newfoundland i Kanada, der store isflak flyter forbi. De har rast ut av isfjell lenger i Arktis, og er nu på vei sør og med en fart av 700 meter i timen. Du ser det for deg. Mm -hmm. og, og disse flakene, de blir, blir fanget altså, nå? Ja, med lassu. Fra fiskebåter. det sant? Nå bør vi kanskje ikke kalle de fiskebåter da, for fangsten er jo ikke lenger torsk. Det er isflak. Isflak fiskebåter, da. Gjerne det. Og enda et stikkord, Line, isbitter. Og viske. Under rocks. rocks. Ja. Nej, vodka under Rock. Nej. helt alvorlig. Vi snakker om en ny innbringende næring der kanadiske fangstmenn kaster lasser rundt isflak, tøver de inn til båten, fanger de med nett, haler de ombord, Alt dette leser i eh, siste nummer av tidsskriftet New Scientist, og der er bilder og alt sammen. Men, men det høres ganske vanskelig ut, for, for is er jo gjerne så glatt. Ja, det er sikkert ikke lett, men det er lukrativt. <laughs> Fangsmennene selger isflakene til producenter av vodka og mineralvann, som då kan reklamerer med helt ubesuddlet ren råvare. Men er isflakene i Aktis regner en annen is eller vann da? Ja, det tror man da, for denne isen ble dannet for 12 000 år siden, og på den tiden var det jo begrenset hvor mye mennesker klarte å slippe ut av forurensning i luft og vann. Vi er jo blitt flinkere til det med årene.
1: Så, så nå kan vi også snart kjøpe mineralvann og vodka destillert
0: på is fra Arktis? Til en ikke ubeskjeden pris, vil jeg tro.
1: Det er antagelig noen som gleder seg hevningsløst til det også. Tusen takk til Anne Sundeborg og Torkel Jemtrud for dagens Viten Nyheter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.